0: Почему я решил выбрать именно эту тему? А Дело в том, что критика – это самая страшная энергия, которая только существует. Она ведет к деградации человека. И так как это будет последняя тема, я специально ее взял, чтобы вы понимали, как защищаться от людей, которые тоже вас критикуют, которые завидуют и так далее. Это нужно все знать. И, там, и так нужно понять, что существует еще ложное эго. Ложное эго означает «я есть это тело, раз, второе, я всегда прав, и все, что я вижу в этом мире принадлежит для мне. Я являюсь купом вселенной, короче говоря. Эгоизм – это страшная энергия, и из нее рождаются различные виды, различные виды страданий. Итак, ум всегда будет защищать свое эго. Например, если человеку не нравится что-то, и он не хочет это анализировать через разум, то он будет критиковать того, кто это говорит. Знаете об этом? что это есть. Например, человек, который курит, он, он будет слушать лекцию о вреде курения, он скажет, что этот доктор дурак. Смотрите, он сразу будет его критиковать, он глупый человек. На самом деле, я вот курю, курил и буду курить, никакого вреда не приносит. Такие люди начинают думать таким образом, вот я знаю, что есть там один человек, он курил сто лет и умер здоровеньким. Но то, что все остальные 99% умерли от рака легких, он это не хочет знать. Таким образом, человек, который находится под влиянием ложного эго, как он будет себя вести? Он никогда не признается в том факте, что я в чем-то виноват. Он будет говорить так, все вокруг виноваты, и он будет их всех критиковать, поносить различными словами. То есть такие люди не могут спокойно жить. Их удел – это беспрерывные страдания. Итак, два варианта. Первое – я признаюсь, что я сам являюсь причиной своих страданий. И вторая, война. Например, есть люди, которые могут судиться там 10-15 лет. И хотя они видят, что, они, и что их попытки ввенчаются неуспехом, они все равно продолжают критиковать тех людей, которые с ними судятся, считают их своими врагами. Почему так происходит? Потому что наш порок на, находится в нашем сердце. И мы хотим, мы хотим доказать всем окружающим, что я хороший, вы все плохие. И как он это он делает? Войной. Таким образом, критицизм это страшная энергия. Это без разницы, совершенно или несовершенно. Сам факт, что я вижу вокруг себя врагов. Как, как это было во нас коммунистическое правления, Все были враги, одна одна наша страна была хорошей. Вы не находитесь? Это странно. Когда все враги, и я хороший. Это уже паранойя, самое настоящее. Вот такие люди, которые мыслят таким образом, они погружаются в глубокую скорбь. И они наживают в себя миллион страданий. Вся их жизнь протекает в беспрерывной войне и сражении. И злоба, зависть, все эти эмоции приходят в его душу. И он умирает в великой скорби и идет в низшие миры. Итак, давайте изучим, как действует критицизм. Все мы хотим счастья, но критицизм и зависть это глушит наше счастье. Чем больше мы завидуем, тем больше мы имеем пороков в сердце, тем меньше мы имеем счастья. Например, вы просто сели смотреть телевизор. Просто сели смотреть телевизор. Просто включили какую-то передачу. И вдруг показывают какого-то человека, который там какую-то собственность имеет. Так? Он смотрит на эту картинку, ему становится плохо. Тут же. Кто является причиной этих страданий? Зависть. Зависть. Дальше, что он начинает дальше делать? Он тут же начинает критиковать и говорит, а-а-а, алла Пугачева, оделась опять в новый балахон, Как это я помню когда в школе учился, постоянно садились смотреть концерт. Они не концерт слушали, а обсуждали, в каком она была охоте, что на ней одета, и обсуждали ее. Ну, это я помню просто <laughs> в своем детстве постоянно, как какая-то передача, какой-то концерт, я себя критикует, кто как одет, кто как танцует, кто как поет. Почему это возникает? Потому что зависть, зависть глошит сердце человека. Он не может понять что он является причиной своих проблем. И, допустим, если кто-то богат, если кто-то имеет какое-то имущество, ему тоже сразу становится плохо жить. Мне один бизнесмен случайно рассказал, но он придумал такой вид бизнеса, косил эту, как трава называется, болотная? Асока. Асока косил на болоте, никого не трогал, лаком покрывал ее, делал такие вот красивые венечки в бане вешать, ну такие сувениры. Заработал в себе состояние, когда об этом узнали местные жители, что какой-то там бизнесмен косит на их болоте, Ихнюю осоху. Так вот они узнали, когда он косит. Раньше времени вставали, не лень было выйти. Брали косы и скашивали это все. Скашивали, топтали в грязь. Чтобы не дай бог, ты скосишь мою осоку. Это называется зависть. Таким образом, смотрите, люди, которые охвачены вот этой вот гуны и страсти, вот это вот невежество вместе, они испытывают зависть. Как она проявляется? У них проявляется ненависть ко всем окружающим. Я еще помню, когда только-только теларки -только стали появляться эта коммерции, помните? Я слышал, как многие там пожилые люди говорили, а, развелось всех тот, расстрелять их мало. Давайте теперь попробуем вдуматься в эту фразу. Так, расстрелять, расстрелял. Это же все на тонком плане происходит, понимаете? Так, расстрелял. Мало. Что еще нужно сделать? Растерзать. Мало. Еще что надо сделать? Вы представляете, сколько злости то и все это сидит в сердце человека. Так вот, если человек, не дай Бог, недавно вот это еще наши времена старые, не дай Бог, ты отличаешься от нас, однако мыслями. Помните, преследовали? Чуть-чуть мыслишь, не так как мы, то расстрелять тебя мало. Таким образом, это империя зла, которая называется зависть. Люди, люди создают свою страну, создают свое государство, и они диктуют свои условия. На самом деле это ничто иное, как просто открытое зло, ничем не прикрытое. И так нужно понять, что вот это все рухнуло у нас, это слава Богу, это милость нам Всевышнего, что эта система вся рухнула, но люди, которые очень завистливы, они вспоминают, как им было хорошо, что была колбаса дешевая, что я в очереди стоял, это все было здорово. Почему так? Потому что их диктует зависть, они критикуют этих людей. Но... Они говорят таким образом: нет справедливости, это все эксплуататоры. Хорошо, кто тебе мешает нормально работать? Возьми, поучись, открой свое дело, работай. Нет, он будет завидовать, но сам ничего делать не будет. Таков принцип. Например, зависть не, может, не дает возможности развиваться в стране экономически. Причина просто в зависти. Не дай бог ты получишь лишнюю копейку, да мне я, я у лягу, но ты не заработаешь. Такое, такое сознание дает возможность развиваться в целой стране. Таким образом, вот эти все вещи, зависть, критика, гнев, они выходят с одного источника. Этот источник называется безбожие. Как ни крути, все равно к этому все возвращается. Итак, люди, которые не свободны от этих эмоций, вся их жизнь сплошной ад и страдания. Они завидуют на каждом шагу. Например, если, не до, если я... Вижу, что какая-то, допустим, там женщина, если девушка, например, какая-то женщина, лучше меня выглядит, то мне становится плохо жить. Посмотрите, как мы зависим от всего этого. Если, не дай бог, кто-то богаче, чем я, то мне тоже становится плохо жить. Кто-то на машине хороший проехал, опять плохо. Так, зависть, пишите, зависть в первую очередь уничтожает все лучшие качества человека. Они у него есть, но он может их уничтожить. Зависть проявляется э, в глазах. Это можно увидеть. Глаза наливаются злобой. Губки вот так подкусываются и начинают. Так вот, вот так вот так они говорят. Смотрите. Вот. Понаехали тут. Такой вот стиль. Если, не дай бог, кто-то почует, что в моем, допустим, заведении кто-то там денежку зарабатывает. Или что какие-то тут разговоры идут. Но не о, не о мне. Все. Я, я, мне становится плохо. Я начинаю делать Гадости. Таким образом, мы должны уметь скро... защищаться от завистников. А завистники в этом мире все. <соединяющие> все в этом мире имеют зависть. Поэтому-то мы здесь оказались. Этот мир, как сказал Иисус Христос, я пришел в мир зла. Он так сказал, мир зла. Это не просто фраза какая-то, так она и есть. Потому что есть другие миры, где они обменятся другими энергиями. Но мы не должны слишком сильно печалится. Мы можем расстаться с этими эмоциями раз и навсегда. Первое, что произойдет, вы получите чувство счастья. Оно немедленно уйдет в наше сердце. Тут же счастье постоянно идет на нас. Но мы не можем открыться для него, не можем взять эту, эту энергию. Поэтому существуют различные практики медитации. Например, в буддизме есть такая практика медитации на сострадание других людей, другим живым существам. То есть они вырабатывают все качества. Но сейчас мы видим, что религия полностью в упадке находится. Все подменено. Итак, особенно сильно сейчас проявляется зависть и критицизм среди религиозных конфессий. Одна религия завидует другой. Каждый тянет на себя. Заметили? Что так и на есть. Так, одни говорят, что наша религия самая лучшая. Если вы не с нами, то вы плохие. Мне очень часто такие вещи заявляли, что я там от сатаны, там еще от кого-нибудь. Ты тут веды какие-то толкаешь. Не наши, не русские. Очень часто такое было, но здесь у вас такого нет. Это в северных городах. Ведах описано, чем северная страна, тем больше демонизма. Знаете об этом? Да. Нет, на юге это еще не... На, на юге очень быстро освобождение происходит, очень быстро чистка происходит. Как демоны появились, их сносят? Куда? Вниз туда. И стихии раз, землетрясение два, войны три. Поэтому на Кавказе постоянно войны идут. Как они накопились, сразу их раз сносят. То есть это не место для демонов. Для грязных людей. Поэтому на Кавказ постоянно такой вот он. Возбужденный. Возбужденный. А на севере, пожалуйста, сидят, весь водку глушит, правда, вечер, никаких проблем. Понимаете? Вроде ничего не происходит. А не сказал, от, завистливых. от завистливых людей нужно сейчас таким образом. Запомните, если у вас есть зависть, если у вас есть какие-то пороки, и представьте, что эти пороки в виде крючков вот так торчат из вас. И у другого человека который эти крючки торчат. Вы обязательно этими крючками сцепитесь то есть по закону кармы люди, которые э, должны вам принести страдания, вы их получите. Как это происходит? Мы видим через призму своего ума. Мы смотрим на этот мир через призму своего ума. Если, допустим, я вор, то я думаю, что все воры. Если я обманщик, я никому не доверяю. Ясно? Очень просто вычислить, какие проблемы у меня у человека лежат. Он говорит, я никому не доверяю. Это означает что? Его это означает, что он всех обманывал. Запомните эту идею. Вот обвинять другого человека означает не видеть своих пороков. Итак, пишите. Критицизм возникает, если человек не видит своих пороков в своем сердце. Как только он поворачивает внимание в свое сердце, он сразу начинает понимать, в чем причина. Итак, если я всех обманывал, я не буду доверять, потому что я по себе мерю. Понимаете? По себе или, например, человек, который был неверный своему мужу, он говорит, все мужики плохие. Но он не понимает, что за этим стоит карма. Он говорит, все они такие. Или, или как допустим, бы мужчина, который вел себя как кабель, да? Он попадает с нему одни проститутки за этого. Он считает, что все женщины вот такие. Попробуйте ему докажите, что это не так. Он скажет, знаю я их. Знаю. У меня опыт. Что такое твой опыт? Огромная вселенная, столько живых существ. Что такое твой опыт? Твой негативный опыт не является правдой. Или все, все русские пьяницы. Что за ерунда? Не все русские пьяницы. Далеко не все. Понимаете? Или, допустим, все мусульмане-убийцы. То же самое. Называется парадигмы, которые лежат в нашем уме. И, кстати, вот этими парадигмами, эти парадигмы используют для определенных целей. Они берут от имени ислама, например, для Аллаха, взрыв какой-нибудь делают. Все, христиане начинают ненавидеть кого? Мусульман. А те начинают ненавидеть кого? Христиан. Начинается война. А кое-кто на этом деньги делает. Вот и все. Просто как баранов разводят, как в Петербурге, разводят как кроликов. Как ушастиков. Легко. Стравить два народа очень легко. Без проблем. На чем базируется в любая война? Мы лучше, а вы хуже. Например, мы обусловлены своим умом, и мы мыслим по себе. Если вы посмотрите на людей с юга, на итальянцы, у них не такое сознание. Они могут говорить одновременно и слушать. Вы так не сможете, если вы в метро, в Миланском проедете и увидите, что он творится. Там все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, это у них такой стиль жизни, у них такой менталитет. Причем я видел итальянцев в Петербурге часто. Они вот так стоят, вот он вот так делает, говорит, и он одновременно говорят. И они понимают, у нас так не получится, нужно послушать, потом сказать. А Они одновременно говорят. И вот такой итальянец приехал в Петербург, и он в метро зашел, вот так, вот так сидит, вот так. Ты чего? Ты чего? Он такой. А что, война началась? Говорит, нет. А чего они все молчат так, как мертвые, говорит? Без эмоций. эмоций нет, для него это шок. Или, меня какой-нибудь грузин и стоят на рынке там. У нас возникает ассоциация, сейчас драка начнется. Сейчас начнется драка. Это у нас в голове. Но они так общаются, они и дома так говорят. меня один знакомый грузин говорит, слушай, я хочу поехать в Москву, как сделать так, чтобы меня не вычислили? Я говорю, очень просто. Во-первых, кетку сними, для начала, одень, оденься, как там одевается, первое, хорошо, дальше что, Слово хорошо не говори, вот так не делай, как так не делай, как я говорить буду, он не может, понимаете, как вот так вот, как я говорить-то буду, он же руками говорит, ладно, просто молчи, хорошо, молчи, все, приехал с Москвы, рассказывал, ну и что, на вокзале милицию взяли сразу же, я говорю, почему? Ну, я не знал, куда мне ехать, а как мне найти там улицу. Я подошел к человеку, я говорю, как мне пройти <свят> А тут милиционер постоял рядом, подошел, говорит, ты, ты откуда документы? Говорит, Какие документы? Такие? Видите, вошел в роль. Какие, говорит, документы? Я, советский российский гражданин, начал там махать, руками махать. Все. Люди такие, но мы думаем, что он плохой. Он какой-то странный. Че он тут сюда приехал? И так что такое зависть? Означает, я живу в этом городе, что приехал? Мой город. Если ты приедешь в Билисе, что приехал? Это грузинский город. Это называется такой собачьим настроение. Собака бегает по улице. Не дай бог, другая собака зайдет. Так, пахнет, не по-нашему. Не русский дух. Все, вон. У них другой менталитет. Другой вопрос, что можно, конечно, делать отбор. И проверять, кто едет. Бывают люди, ну, не такие нехорошие люди, но ну, не все такие. Но парадигма остается в уме, начинается критика. Я с одной женщиной разговаривал в Петербурге, она ненавидит этих торгашей, вот этих грузинов всех ну, с Кавказа. Я говорю, почему? Какая причина их ненавидеть? От а чего а чего они продают там у нас помидорами? Наживаются. Я говорю, почему русские не продают? Ну а почему русские не продают? Ну продавай, какие проблемы? А он вот так и говорит, этот, эти люди. Так вы покупаете, какие проблемы? У вас же нет помидоров, а арбузов нет, дынь нет. Почему не выращиваете? Выращивали, никто бы не ехал. Логика очень простая. То есть она сидит ленивая, ничего не делает, но при этом критикует, почему ты торгуешь помидорами. И сама же у нее покупает. Я сейчас не, 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 это, не хочу кого-то там осуждать, но просто поймите идею, что мы по себе мерим. Если мы молчаливы, мы должны все молчать. И так дальше поехали. Вот эта вся идея ругания основывается на одной вещи, оправдать себя, какой я хороший, какой ты плохой. На этом основана вся ругань. Итак, как ее остановить, можно сказать такие слова стоп, как Остап Ибрагимович Бендер сказал, когда Конорейко когда на него напал. Помните? Когда ему был приступ жадности он начался, он не мог это миллион отдать. И он говорит, господин Корейков, ну почему вы такой жадный? По моим подсчетам у вас три миллиона, по моим подсчетам. А я прошу всего один, он говорит, ну ладно, ладно, ну вы меня прижали, да, я украл эти деньги, но я же трудился, я же честно воровал, а вы-то, вы же нахлебник, вы просто меня за жабры взяли, вам-то за что, я должен отдать деньги. И значит, он сказал, а я, изучая ваше дело, потерял веру в человечество, вот скажите, вера в человечество стоит 1 миллион рублей? Это стоит больше, стоит трех. Но я беру, я очень милостив, я беру один миллион. Так что, канарейка, вытаскивайте ваши деньги и кладите его сюда. И он залез под кровать, помните, там он доставал. Почему, канарейка, что за пошлость? Почему вам не вылезти как человек и не приложить деньги на стол? Он говорит, еще чего? Помните? И, что, и в самом конце он сказал такую фразу, с деньгами надо расставаться легко. Вот, Кстати, поймите, вот эти произведения все, они очень мудрые. И посмотрите, как он жил. Он имел миллионы, но работал в этом, как это, в этой, щитоводом, получал эти 40 рублей и не жил по-человечески. Он говорит, зачем вам деньги, Конорейка, давайте я вам один матросский костюмчик, у меня будете в этих, в секретарях. Вы не умеете жить, вы скучно живете, но имеете столько денег. Видите, все это сознание. сознания. Итак. Такие люди, они всегда будут критиковать тех, кто лучше их. Они могут завидовать его разуму, его возможностям, перспективам, его красоте. Дальше нужно понять, что не дай Бог такой человек встретиться с каким-то святым. И не дай Бог какой-то человек оскорбит его. Знаете, к чему это приводит? Это приводит к уничтожению его благочестивой кармы. В ведах описывается, что если человек оскорбляет Бога, святотатствует или оскорбляет святых, это означает, что он лишается всей своей, всей своей хорошей жизнью. Все у него будет уничтожено. Поэтому вот наша страна нарвалась на проблему. Они стали убивать святых. Поэтому они пожали эту суровую карму. Вот если посмотреть трезво на Великую Отечественную войну, вот трезво посмотреть, без предвзятости, да? Итак, они носили свастику, это означает вечное время или закон времени, то есть как бы носители, они являлись носителями кармы, они пришли как карма к этим народам, поэтому имели такую силу. И посмотрите, что происходило, реально. Одна страна жестокая сцепилась другой. На самом деле у нас далеко была не райская страна. Они очень похожи друг на друга что это Сталин, что Гитлер. Суть одна и та же. Поэтому была очень такая бойня сильная. Люди пожали плоды своих действий. Такие войны будут происходить из-за того, что копится ненависть в жизни людей. И как определить, что скоро будет война? Есть секрет. Если люди становятся злые, как собаки, это означает, что скоро будет война. Все очень просто. После войны люди очистились, их ну, очистились от грехов Поэтому было мягче, люди были мягче Они понимали, что такое горе, у них появилось страдание, Помогали друг другу, поэтому они лучше стали жить, видите, опять сейчас накопилось Опять вспыхивают войны Такие вопросы будут повторяться Постоянно Итак, зависть святым В чем это проявляется? Они не могут никак понять, за счет чего они живут Почему они не работают и все имеют Это уже зависть Богу к самому так вот, святые люди, они, они не имеют такой цели вообще на кого-то работать, они работают на Всевышнего. Поэтому кто-то нарывается на них, он, имеет, он нарывается на проблемы, потому что у них крыша есть, по-нашему говорю. Крыша в прямом смысле слова. Ошибок очень трудно избежать, но... Если вы совершили ошибку, нужно вовремя ее исправлять. Итак, если у вас плохие отношения, давайте попробуем решить этот вопрос. Вот, допустим, у вас есть враги, есть какие-то люди, которые вас не любят, вы их не любите. Давайте посмотрим, на чем это основано. Просто когда-то кто-то вас не удовлетворил. Начинается все с мелочей. Или, например, сплетни. Кто-то начинает кого-то обсасывать. А вот он такой, он такой, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, шу Дальше что происходит? Вот этот человек, который с вами шушу -шу, -шу, шу делал, он потом через некоторое время будет точно также о вас говорить, потому что у него вкус этот есть. Итак, посмотрите, как относится человек к другим, и вы можете точно определить, как он будет относиться к вам. Если он кого-то критикует уже, а вас прославляет, это значит очень скоро он точно также будет вас критиковать. У кого такое было в жизни? Понятно? Поэтому первое правило – не участвовать в обсасывании кого-либо. В критике. И существует такой закон, если я кого-то критикую и вижу его недостатки, я своим умом связываю с его умом. И по этому каналу идет энергия этих недостатков. Он становится, он принимает все его негативные качества на себя. И через некоторое время с ним происходит то же самое, за что он критиковал другого человека. У кого это было? Поднимите руку. Только честно. Пословиц много разных. Нужно понять идею. Это критика, это идея, эта идея критики заключается в чем? Одна идея: сделать больно другому человеку. А это означает зло. Итак, нельзя критиковать тех, кто раньше занимался духовной практикой, например, сейчас сошел с этого пути. Ну, например, какой-то человек решил заняться духовной жизнью, но он не смог это сделать, потому что, поверьте, это невероятно сложная задача, самая сложная задача в мире, которая только есть. Если даже ты хотя бы один год попытался это сделать, но так или иначе ты сошел с этого пути, если кто-то его критикует за это, вот ты негодяй, там, падший священник и так далее, запомните, вы навлекаете на свою голову беду, потому что этот человек сделал этот шаг, а вы не сделали. Он уже сделал шаг, понимаете, он уже ценнее, чем вы в то раз. Поэтому бойтесь больше всего в жизни, это святотатство, критики каких-то людей, которые верующие. Если вы не понимаете что-то, лучше помолчать. Потому что мы не знаем, что истинно, что не истина. А лучше всего избегать пока, если вы не понимаете. А лучше всего изучать Писание и разбираться, кто является истинным, а кто нет. Таким образом, вы все знаете, чем кончилось распятие Иисуса Христа. Этот народ был проклят. Он сказал, что когда он зашел в Иерусалим, он, так, он стал плакать по нему. Он говорит, горе тебе, Иерусалим. «Попрешь, говорит, ты против боли Божьей, растоптешь ты посланца Его». Помните, намекал, что, здесь будет, что я буду здесь распят. «Воистину говорю вам, камня на камне не останется на этом городе, ибо они отвергли истину». Так и было. Через некоторое время после ухода Иисуса этот город был снесен врагами. Там было жуткое побоище. И так в Ведах описано. вместе, где критикуют святых, насилуют святых и убивают святых, будут несчастные случаи, стихийные бедствия». Понимаете? В Армении был такой случай, там жестоко очень поступили с одними людьми, верующими, и там началось землетрясение очень сильное. В общем, запомните, там, где критикуют святых, будет несчастье. Раньше люди изгоняли богохульников, сразу из своего селения выгоняли, потому что они знали, зачем нам горе это, несчастье. И критик, критикан, который этим занимается, неминуемо будет критиковать дальше. Он не может остановиться, у него нет предела. И такие люди, они начинают отходить от общества. Общество начинает отторгать его от себя. Потому что никому не нравятся такие люди. И он лишается, смотрите всего, он лишается работы, он лишается общества, он лишается защиты, он лишается милости других людей, и он лишается любви, и он становится изгоем. Следующий этап. У него пропадает вкус. Вкус вообще к жизни, он начинает спиваться, и, будучи пьяным, он ходит и кричит, и матом ругается, видит таких людей, продолжает всех оскорблять, вот грех он как действует, как маленький вот камешек падает с горы, маленький кажется, вот он падает, 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 и потихонечку начинает, появляться лавина, Кам, камни начинается, и уже попробуйте остановить, таким образом катится до самого дно ада, человек, человек все разрушает в своей жизни. Он не может уже нормально реагировать на своих родителей, на друзей. Если он начал как-то мать критиковать свою или ругаться с ней, это будет дальше продолжаться. Это кончится ссорой. Ссора превратится в ненависть. Ненависть превратится в что? В разрушение в семейных отношений. Оскорбив отца, допустим, великого сына, то это будут проблемы. Как это понять? Ну, попробуйте оскорбить отца, допустим, сильного человека, известного. Будут проблемы. Вообще, если вы оскорбляете отца, вы лишаете силы Солнца. Если оскорбляется мать, мать то лишаете сил Луны. Человек может сойти с ума от оскорблений. Как это происходит? Я вам скажу один случай. Он был в Индии. Жил один человек, он очень хорошо знал веды. И люди, чего очень уважали, тысячи, тысячи людей собирались на его проповеди. Он обладал мистическими силами, он имел все благословения. Сейчас расскажу, чем, чем это все кончилось. И вообще, когда много славы, когда много славы, то человек, он загружается этими силами, он становится гордым. Это большая опасность. А ума тоже гордым можно стать. Ах, я же великий, я круче всех. Начинаются проблемы. И вот он возгордился немножко. И однажды зашла одна бабушка, неизвестная бабушка, но эта бабушка, она была святой. Она повторяла 64 тысяч святых имен в день. Представляете, какая аскеза у нее была? Она только этим занималась, что повторялись это имена. Дальше она... Там такие хаты, хат это лестница, которая ведет в Гангу, в Святой Реке. Она стояла на этом хате и подавала всем кувшин с водой мыть ноги и руки. У нее такое служение было. То есть ее все знали и уважали. Это была очень ну, такая женщина известная, очень добрая. Она зашла послушать эту лекцию. Так как у нее была привычка, она продолжала повторять это святое имя. И вот этот человек, он сказал... Пожалуйста, помолчите, вы мешаете мне читать лекцию. Очень так цинично, грубо, выйдите, говорит, вон. Она извинилась, она легла в дандават, знаете, что такое дандават? Дан означает палка, ват означает поклон. Вот так она кланяется, полностью лежит. Легла, говорит, простите меня, я говорит, не хотела вас потревожить. И она ушла. Через некоторое время этот человек стал заговариваться. Он потихонечку стал терять разум, он стал от себя тьму Люди стали это чувствовать, что это не то с ним. Он стал требовать поклонения себе. Еще через некоторое время он своих учеников всех разбазарил. Потом у него появилось сильное желание заниматься сексом с сужими женами. Еще через некоторое время все об этом узнали. То есть он полностью потерял свой авторитет. Потом ему запретили давать вообще какие-то публичные выступления. Потом он обанкротился. Потом он заболел проказой белый. Знаете, что это такое? Такие белые пятна на теле черви ползают. Никак от них не избавиться. И он страдал очень сильно. Просто из-за того, что оскорбил вот эту вот женщину. И еще через некоторое время он скончался. И многие э, служители храма видели его в виде духа. Он маялся там, вот в этих вот местах. Очень сильно страдал. Так, понимаете, чем это, чем это грозит? И так все, все вот эти оскорбители, богохульники, те, которые издеваются над другими людьми, дают им психические страдания, не уважают никого, все они становятся сумасшедшими. То есть, смотрите, наказание за критику – это лишение разума. Это происходит незаметно. Человек сам не видит, как он скатывается, начинает все ниже, 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 ниже. Поэтому нужно понять, что критиковать кого-то или оскорблять кого-то нельзя. Нужно, нужно всех уважать. Таких случаев очень много было. Например, был такой случай, когда... Ну, связь христианские писания. Иисуса Христа критиковали очень сильно многие. Завидовали Ему. Но посмотрите, как Он выходил из положения. Он сам никогда не пускался на критику. Он никогда этого не делал. И вот был такой один святой, его звали Харидаст Хакур. Он жил 500 лет назад. Известная личность. Ему сейчас целый храм стоит в честь него в Индии. И этот Харидаст Хакур был родом из мусульманской семьи. А так как предрассудков еще очень много... Его индусы его отвергали. Они говорят, что это ты типа из грязного рода. Но он был святым человеком. Вот этот человек, он повторял 300 тысяч имен в день. Он был Нама Ачария. Ачария что это учитель, а Нама – имя. Он знал в совершенстве все веды. Он жил в пещере с большой коброй. Кобра огромная его защищала. И люди люди боялись заходить в пещеру, но он выходил к ним. К нему шло сияние. И они решили его унизить. В общем, местный там королек, царек местный, из-за зависти к нему решил подослать к нему проститутку, осквернить его. Так вот, эта проститутка пришла к нему, она пыталась его совратить. И она три дня это пыталась сделать. Но кончилось тем, что она поняла, что она совершает глупость, глупость что перед ней находится святой. И она упала к нему ноги и сказала, проси меня. Она говорит, я говорит, знаю, кто ты, зачем пришла. Я говорю, специально говорит, остался здесь из-за тебя. Специально остался. И она стала его ученицей. Так вот эта ученица, она вернулась обратно, и она стала великой святой тоже. Все, кто с ним соприкасался, становились святыми. В общем, кончилась тем вот эта зависть, что он, они решили его убить. И они пришли к местному хану и стали говорить, что тот мусульманин предал нашу религию, надо его это убить. И они вызвали его, привели его в цепях. И когда он зашел, ему сказали, как ты мог это сделать, ты негодяй, ты предал нас всех нашу религию. Он говорит, я никого не предавал, и мне Бога не принадлежит никому. Все говорят, стань мусульманином, индусом, там, христианином, но никто не говорит, стань человеком. И он стал проповедовать. Все испугались этой проповеди, потому что там была истина. От таких людей идет сила. Они говорят, убейте его немедленно, убейте его. Он говорит, если ты говорит, святой, то тогда ты должен выдержать побои. И он приказал бить его плетьми на 22 базарных площадях. один удар, с одного удара человек умирал. Знаете, такие железные наконечники были. С, 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 много этих было, жил. И вот эти палачи его били на 22 базарных площадях. И Вот эта мать, мать его, Харидаст Хакура, она пришла к нему, она видела эту картину, она плакала, говорит, сынок, ну откажись от этого всего, ну чего-то я не знаю, жизнь дороже. Он говорит, сам факт, если я говорит, признаю, что кто-то может разобрать мою жизнь, кроме Бога, является уже грехом. Как ты говоришь, откажись? Все хотят меня убить, пусть убивают. Оставь, говорит, меня, я отрабатываю свои, говорит, преступления. Есть какая у него логика? Дальше вот эти палачи, они начали понимать, что что-то здесь не то. Что они его бьют, бьют, но у него даже следа не оставалось. Все зарастало. И они настолько перепугались, они поняли, что они нарвались. По-русски если говорить, просто нарвались. И они вот так вот сложили ладони перед ним и говорят «Пощади нас, если ты не умрешь, они убьют меня, меня говорит, нас и нашу семью». Просто говорит «Пощади». «Умри», говорит. «Умри». Он говорит «Хорошо». Значит, что он сделал? Он их обнял. Прижал к своей груди и, 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 и как, как к своим детям обратился. Говорит, дети мои, если моя жизнь причиняет вам страдания, я сам умру. Не волнуйтесь, возвращайтесь к своим детям, к своим женам. И что он сделал? Он сел в позу лотоса, произнес определенную молитву и оставил это тело. Дальше его тело пронесли по всему, ну по всей этому региону, показали, что вот, и еще кричали, он умер как собака, там, издевались над ним. Запомните, демоны всегда хотят издеваться над святыми. У них такой вкус жизни. Посмотрите всю историю, куда бы ни приходили святые, их всегда, они всегда нападали. Смотрите. И что они сделали? Они кинули его в гамку. Они даже хотя индусы спросили, отдайте его нам. Мы его похороним, хотя он мусульманином был. Мы его, говорит, похороним, как положено. Они говорят, нет, собаки, собачья смерть. И они кинули его в воду. Через, через километр, когда он проплыл, он спокойно вышел из воды. Так что воскрешение это не, не, не подвиг Иисуса Христа. Такие уже были случаи. Не раз. Он воскрес спокойно, вышел, стряхнул себе в воду и пошел дальше. Пошел дальше, начал петь. Как будто ничего не произошло. И знаете, что он сделал? Народ, когда узнал об этом, это исторический факт, есть документы, когда народ узнал об этом, они были в полном, полном восторге. Вся провинция понялась. Они пришли с этими с факелами, и говорят, пошли говорит, к шаху, будем разбираться. Что это такое, святых убивает? Даже солдаты, те же мусульманские, они против стали за него. Они пришли к шаху. Он говорит, нет, мы не должны никому причинять насилие. Этот человек был в иллюзии, наша задача помочь ему. Понимаете, что он делает? Святые всегда оставляют путь насилия. И он пришел к нему, этот хан испугался, он, говорит, он сам испугался, ну как, он живой остался. И он пришел к этому хану, и знаете, что он сказал? Сын мой, прости меня, что ты, говорит, испугался, я не хотел тебе причинить страданий. Представляете? Вы представляете, какой тип сознания? Теперь понимать, почему он дороги Богу? И какой-то какой, какой негодяй на него рот свой открывает. Это просто все. Конец всей его жизни. И что произошло дальше? Этот хан осознал, что он совершил чудовищное преступление. Он просто это осознал. И он стал на колени перед ним, просил мне него прощения. Говорит, не, не стой надо мной перед коленем. На коленем никогда. Я не, не святой. Они никогда не говорят, что я святой. Сама мысль, что я святой. Они им плохо становятся. Это вот история была. Это произошло 500 лет назад. Огромный храм стоит в честь него. Харидаст, Хакур. Если вы в Индии будете, может, увидите. Посмотрите. Сейчас люди до сих пор поклоняются, там ему памятник стоит. Удивительная личность. И описывается, что он прожил 90 с чем-то лет, и там, где он не был, он останавливал войны, останавливал конфликты, он освобождал всех людей из страданий. Поэтому вся проблема у нас заключается в том, что мы не видим таких людей. Вот в чем проблема. Это критика означает, если человек критикует, он может постепенно не заметить, как совершить большое преступление. Мы не знаем, допустим, вот кто-то из вас сейчас вот в зале, кем вы будете. Я не могу этого знать. Может кто-то из вас станет святым человеком, а я вас оскорбляю, к примеру, то будут проблемы. Итак, напоследок я хочу сказать одну вещь, что вы все очень хорошие люди, у вас у всех есть разум, и я очень счастлив, что я с вами познакомился, встретился с вами. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Завтра у нас будет программа, такая программа. У нас будет просто свободный день. Мы постараемся, я, правда, очень мало времени, но мы постараемся сделать что-нибудь вкусненькое. Так что у нас была немножко так, легкая такая атмосфера. Мы просто будем общаться с вами. Также эти диски мы раздадим, книги, какие-то вопросы, ответы, какие-то у вас проблемы есть. Я попытаюсь как-то решить в мире возможностей. Вот такой вот у нас будет завтра день. И, может быть, в марте месяце или весной постараюсь сюда приехать с дальнейшим семинаром. Ну вот на этом я хочу закончить. Спасибо вам большое.